0: 和很多地方一样，这个围场圈子是有壁的，要突破它站稳脚跟很难。这里面其实我也有一个观察，就是 F1 车手里面，其实很多人都是子承父业啊。米克舒马克咱们就不说了，像勒克莱尔他的父亲也是赛车手，维斯塔潘他的父亲也是赛车手，包括已经退役的小罗斯伯格、维伦纽夫等等
1: 。有父亲是前 F1 车手，他的好处就围场里面的人脉会特别多。这建议大家可以看一下最新的网飞的 F 一第三季的，其中有一集《金钱为王》，哈斯车队为什么他们要淘汰他们的两位车手？因为他们的资金已经不行了，所以他们要找的车手，像米克舒马赫这种自带广告光环的，另外一个像俄罗斯车手马泽平这样自带资金的，你要去欧洲参加比赛的话，那就是几十万上百万的往下扔，这只是卡丁车运动。到了方程式赛车运动就百万来进行这个计算了，还是初级。当你往什么 F 2走的话，那是千万上亿的一个级别了
0: 。到 F 2的时候，如果不是你本身真的非常有钱，那你必须得要找到赞助商来去支持你对这项运动
1: 对，除非除非你的家庭就像现在俄罗斯的车手马泽平，或者现在阿斯顿马丁斯托尔那种，就是你还没有进入 F 1他老爸就买了一支车队下来，然后全世界各个赛车场租下来，让他的儿子先练一年，然后再进入 F。
0: 共同体，求同存异，聊聊我们共同关注的体育热点话题。我是张文。2021赛季 F1 的开赛周，巴黎现场呢传来了中国车坛的好消息，周冠宇赢得了 F2 锦标赛的冠军。在 F1 的比赛日，在 F1 的赛道上赢得 F2 的冠军，让大家再次想到了这么一个话题，就是什么时候中国车手能够亮相 F1。要聊这个话题呢，我们请来了两位嘉宾，一位是曾经参与过我们节目的著名的赛车评论员张海宁先生。海宁，你好
1: 。哎，你好。
0: 另外一位呢是体育大生意的大湾区总监，也是我们的新朋友谭立文先生。立文你好，哎你好，我今天在节目一开始就有一个问题想跟两位请教一下，因为我在很多媒体上看到的标题写的是周冠宇的 F 二正赛首冠，但是我记得去年九月份的时候，周冠宇拿到了应该是当时的二零二零赛季 F 二锦标赛俄罗斯索契站的冠军。当时呢，有媒体说这是中国车手的第一次在单座方程式赛事当中夺冠啊，所以我不了解这个是媒体的疏漏呢，还是说确实是有说法上的差异呢
1: ？呃，有说法上的差异，因为每一站的 F 2是有三回合的比赛的，那么只有第三回合呢才叫做正赛。那么之前的周冠宇呢，并没有在这个第三回合的正赛当中拿冠军，所以呢，这一次他是在正赛当中拿冠军，这个是没有错的，这个表述是对的，嗯、而且。正赛这个冠军，当然总体来说这个含金量就更高一些。嗯
0: ，其实我觉得这也说明我们对于 F 二这个赛事还是有挺多不太了解，就是知识上面的一个空白或者是空缺吧。所以首先想请两位介绍一下 F 二它的性质到底是什么？我们知道不只有 F 二，还有 F 4还有 F 3这里面有一个不断打怪升级的过程，但具体的差异是什么呢
2: ？F 2就是二级方程式嘛，就是顾名思义，看名字就知道是一级方程式的一级别版本。呃， 1 9 4 8年，国际汽联就正式提出 F 2的概念，赛车马力和体积就都比 F 一小一点，就方便车手在挑战 F 一的时候有一个过渡和适应。哦、呃，这
1: 个我再来补充一下吧。这个所谓的 F 一、F 2这个 F 的意思呢，就是指方程式。怎那方程式呢，其实就是一个单座位的开轮式的这样一个赛车。那简单来说呢，这个赛车是不会用于民用的，它天生生产出来、设计出来就是为了跑比赛的。所以他在所有场地赛，就是跑柏油赛道路面的比赛当中呢，他是最高级别的，因为他对于车手的驾驶基础、细腻程度各方面要求最高。然后在这个 Formula 方程式的世界里面呢，其实分了很多很多的种类。比如说，一个车手从竞技卡丁车当中晋级到方程式之后，现在的这个体系呢，首先开的是 F 4就是四级方程式，然后再进入到这个速度更快的 F 3最后到 F 2 f 2之后再进入到 F 1所以这个 F 2呢，目前在我们整个世界的一个场地赛的体系里面，是仅次于 F 1的一项方程式的比赛。同时呢，在过去的好几年，在 F 2的比赛当中赢得好成绩的车手，基本上都是代表着他能够进入 F 1比如说现在你看到的米克舒马赫，就是麦克舒马赫的儿子。他其实就是去年的冠军，然后现在我们看到的威廉姆斯车队的拉塞尔，就是之前的 F 2锦标赛的年度的冠军。然后我们看到迈凯伦车队的兰多诺里斯，看到红牛车队之前的什么阿尔本等等，全部都是从 F 2的这个比赛当中晋级的。所以 F 2离 F 1已经很近了。所以周冠宇在 F 2当中夺冠为什么受欢迎？就是因为他已经非常接近 F 1如果他在 F 2当中能够持续这样的成绩，那中国实现第一个。F 1车手的这个目标就会变得越来越近了。嗯
0: ，这其实我觉得我在这里面应该给大家去解释一下，成为一个 F 1车手的困难程度啊。就是我们可以做一些横向的对比，比如说大家都知道网球就看四大满贯嘛，但四大满贯怎么着也得有几十上百的选手可以打，像最顶级的高尔夫球巡回赛，它也有大几十的选手。那么足球五大联赛里能够注册报名的球员就更多了，但是。F 1是尤其只有20个名额，你有新的坑位才可能会加盟，不是每年都会有新车手去进入到这个体系的。而且你想一想，就是过往我们知道的这些名字，像汉密尔顿、维特尔、莱克宁，这都多少年了。所以对于一个赛车手来说，进军 F1 的难度可能是比一个网球选手参加大满贯或者是一个足球选手打五大联赛要难得多的这样一个挑战。我觉得这个。需要给大家做一个厘清吧。那么还有一个要打 F1 的一个先决条件呢，就是要拿到超级驾照。超级驾照是什么？它获得的难度在什么地方呢？海宁老师
1: ，超级驾照其实就是场地赛当中的最高级别的一个赛车驾照吧。那就像，就我因为我自己也有参加比赛嘛，我也有这个中汽联颁发的一个国际的一个 C 级的赛照。就每个人，当你参加比赛的时候，你考首先要考这个赛照，然后通过你的比赛，随着你的成绩每年申报，那么在成绩 OK 的情况之下，你会一级一级往上升嘛？最终，比如说到国际 A 级，那这个超级驾照意思就是你要开 F1 赛车，你就必须要获得这个超级驾照。那这个超级驾照的积分怎么来呢？就是你在各项的比赛当中，每一项比赛都会按照这个比赛的难度，包括美国的印地赛车也能获得超级驾照的积分。当你能够在各种比赛当中获得相应的成绩，累积到足够的积分之后，你才有机会拿到超级驾照。那你拿到超级驾照，你才有机会去开 F 一。就不是说我拿着一个赛照，我没有其他的成绩，我有钱，我就能够买到这个 F 一车手的席位是不行的。除了有钱之外，你还必须要有这个超级赛照，你才有
2: 资格去开
1: F 一的赛车。嗯
0: ，那么现在周冠宇离拿到超级驾照还有多远呢？
2: 2019和2 0 2零两年这两个 F 2赛季中，周冠宇分别获得年度第七、第六，然后这里积累了18分。然后同时他在2020赛季没有获得任何处罚，获得了两个奖一分，就这里一共20分。然后在今年2月，周冠宇拿下 F 3车手总冠军，然后又入账18分，因此距离40分，周冠宇只差2分。
0: 嗯，距离40分只差2分，就是我们几乎可以肯定，在这个赛季他应该是可以拿到超级驾照。能不能进军 F1 我们不好说，但是拿到超级驾照应该风险不大了吧？对，这个
2: 应该没
1: 问题。了。
0: 其实刚才海宁老师透露了一个蛮重要的信息，就是 F 2当然你想开多少年就开多少年，但是如果你想进军 F 1的话，它的时间窗口其实非常小。现在它已经对周冠宇打开的这样一个状态，但是它是19年如果没记错的话开始开 F 2的，那到现在是第三个赛季了，是不是对于他来讲时间也相当紧迫了呢
1: ？对啊，时间是非常紧迫了，因为老实说，在 F 2待到第三年的话，如果你还不能出成绩的话。那某程度上，也就你进入 F 1的希望就少了，因为 F 1当中也会有很多车队经理啊、一些经纪人呐、啊，会密切的看着 F 2的这对年轻人的表现的。其实基本上，当你第三年如果出不了什么成绩的话，人家也会觉得基本上天分也就是这样的，而且时间不等人，这不像以前舒马赫年代那个时候，一般认为25 26岁都是一个车手进入 F 1的年龄。但现在自从像维斯塔潘这种不到20岁就进入 F 1之后，其实整个进入 F 2的这个诶 F 1的年轻车手的整个年龄的门槛呢，是越来越年轻了。所以呢，就是你在三年里面出不了成绩，那基本上每一年都会有新车手进入到 F 2留给你的时间就一定是越来越少了
0: 。那其实这还是一个挺残酷的事情。那么话又说回来，就算你拿到第一名，那你也得有人给你让地儿嘛。像今年的米克舒马赫是有人给他让地儿，他才进入到 F 1的围场当中。那么。在这方面，我们看到了一些什么样的讯息呢？如果说周冠宇真的非常强，那么明年会有他的位置吗？有可能吗
2: ？呃，二零二一赛季就今年赛季结束之后，呃 ，F 一二十名车手一共有十名车手的合同是到期的。我认为这对于周冠宇其实也是一个机会吧。有人离开就必须有人顶上，就得看周冠宇能不能靠自己去抓住这个机会。
0: 嗯，我觉得其实两位说完之后，给大家也建立了一个 F 1围场的概念吧，不仅仅是规则上面的，和很多地方一样，这个围场圈子是有弊的，要突破它站稳脚跟。很难，这里面其实我也有一个观察，就是 F 一车手里面，其实很多人都是子承父业啊。米克舒马赫咱们就不说了，像勒克莱尔他的父亲也是赛车手，维斯塔潘他的父亲也是赛车手，包括已经退役的小罗斯伯格、维伦纽夫等等。一个圈外人要闯围场，会面对哪些困难呢
1: ？圈外人跑围场，其实就跟其他圈都一样的，什么电影圈呐、啊、文艺圈呐、啊，各各方面都一样，就是你得有人脉嘛。有父亲是前 F1 车手，他的好处就围场里面的人脉会特别多。那相对而言，能够找到的机会多。比如说，我认识哪个经纪人，认识哪个车队经理什么什么的，你谈起来就会比较方便。但像中国，因为以前没有出过这个 F1 车手的，所以呢，其实他们在围场里面的人脉啊，各个方面呢，会相应有所欠缺。而且对方就是对你的信任程度，相对而言也会稍低一些。所以呢，对于像周冠宇这样的车手呢，他除了要出成绩之外，就是他要面临的各方面的这个难度都会很大的。除了出成绩之外，还是呼吁一下，如果中国企业有一些真的是愿意我们支持我们中国赛车运动的，我觉得可以出一份力。有的时候资金对一个新秀进入到 F1 当中真的是非常非常重要。这就像一个艺人嘛，其实一个艺人你要。你要能当红的话，不是说你唱歌多好、演技多好这么简单，而是背后的经纪团队他懂得和各个财团或者跟各个里面的一些，比如说名导演等等会沟通，会推销他们的艺人，会知道在什么时期你要拿什么条件去进行置换，这个很重要。其实这一方面的圈子甚至是完全一样的，只是稍微好一点，就是体育比较真实，因为你在比赛当中获得好成绩嘛。那像演员，你所谓演技好、演技不好，这个没有一个客观的条件。但体育运动相对而言还客观一些，你有好成绩是白纸黑字写的，告诉大家的。但是背后的人脉同样还是非常重要。其亚洲车手在 F 一当中最成功的就是日本。那么日本呢，过去也出了不少车手，但其实这些车手呢，呃，不能说不优秀，但是你说在进入 F 一里面要有顶级表现，那基本上是没有出现过的。那日本车手进去，其实很大的程度除了自身还是有一定的实力之外，更重要的，其实我认为就是。背后的日本的势力，比如说日本的厂商，因为以前有丰田车队，有本田。啊，像今年进入到这个 F 1当中的日本的新车手叫角田裕毅，他是去年的 F 2的这个年度的第三名。但他最重要的就是本田本身就是 F 1当中的红牛和小红牛车队的发动机的这个提供商，就是等于是一个本田在 F 1当中是占有一席之地的。本田看到了这个日本车手表现好，他又愿意去培养他，那自然这个车队就要给面子
0: 。那我们其实如果再换个角度的话。F 一难道对于中国市场没有渴求吗？我相信可能这一点也可以类比之前我们所说的网球的市场、NBA 的市场等等。啊，之所以要签下中国的球员，或者是着力去培养中国的球员，也是希望能够去开拓中国这个很大的市场。包括我们知道 ，F 一既然在上海有这么多年的一个大奖赛的经历，包括呃现在各种的转播又回到了之前我们所说的这样一个传播的程度，就一定说明 F 一对于中国市场有期望。那你打。打开中国市场最好的一个方式就是有这样一个代言人。我们看到很多市场都是这样打开的
1: 。我觉得你这个逻辑是成立的啊！十几二十年前，我的脑海里也一直是这种逻辑。但逻辑成立和现实的状况依然是必须要进行结合的。那现在目前的状况就是，赛车它不像足球和篮球那么大众，它是一个非常相对小众的运动。所以 F 一虽然作为这个世界非常重要的一个顶尖的运动，但它本身在中国的覆盖率，你说和什么 NBA 啊、和英超啊这些比赛比，那肯定是有差距的。这个真的是有差距，因为要看懂赛车不容易嘛。因为赛车是有门槛它除了人之外，这里面的赛车非常重要。赛车里面有很多什么空气动力学呀、啊、内燃机啊、电动啊、悬挂系统啊、底盘啊等等各方面的知识。所以，作为一个普通人，如果你不是从小对于汽车、对于赛车有研究的话，实际上你要看懂这个比赛，并不是那么容易的。那这也会影响到企业，那企业的钱那也是真金白银挣回来的，他也不会说随随便便就花的，他也会觉得我是不是赞助一个去 NBA 的球员，赞助去英超的球员，或者甚至赞助国内的 CBA， 或者赞助某个网球选手，呃，来得更直接呢 ？FBA 也看到中国的市场，但他也的确发现中国市场对于他们的进入，并不是原来想象当中的这么理想、这么容易的，还是套用以前我说的一句。我经常拿出来说，你以前人家问我这个中国需不需要再续约这个 F 一中国大奖赛啊？我经常说的一句话就是：中国可以没有 F 一，但 F 一不能没有中国。就是对于中国来说 ，F 一你来了就来了，那你不来的话，其实好像问题也不大。但对于 F 一来说呢，中国是一个无限大的市场。我不来中国，我可能就会丧失这个市场，丧失到里面哪怕凤毛麟角的这个机会。这就是目前赛车运动在中国的一个现实。
2: 前几天刚好呃看到一篇尼尔森体育的一个行业报告，就说2020年4月到2020年4月 ，F1 将有超过10亿的粉丝。F1 的十个主要市场为巴西、中国、法国，就其中中国是占比较高的地位的。就
0: 是您补充的这一点 ，F1 其实近两年来在我们所谓的恢复转播之后吧，它在中国的市场还是有收复失地的。刚才其实我们说了很多场外的因素，那具体到周冠宇，他是一个什么样驾驶风格的车手？因为他实际上跟现在已经进入 F1 的一些车手也有过在 f 2赛场上的直接的对话，怎么看这位车手？他的特点是什么呢？能不能给我们介绍一下
1: ？这个问题相对主观一点啊，我自己觉得周冠宇一个比较稳定的车手，稳重的车手，然后在比赛的过程当中会审慎的去发现机会去突击的这样一个车手。就周冠宇不属于那种特别外露、特别攻击型的车手，但这个也有好处，也跟可能中国车手整体的性格会有一定的这个关系，所以这也会令他在正赛当中一般来说会比较稳，但是在一些攻击性方面相对还是有所欠缺吧。但我们看到去年年底到今年，他在这方面已经有一个非常。突出的一个进步了。那么除此之外呢，就是因为 F 二和 F 一的比赛一样，轮胎呢是比较容易衰竭的，所以如何在比赛的过程当中去把握好自己的节奏，管理好轮胎，这个是需要车手头脑更清醒的。那过去包括去年上半赛季，包括前年，周冠宇在这方面做的还是有些欠缺。那我们看到去年下半年到今年，特别是巴林站的这场正赛的胜利，我觉得他对于轮胎管理这种更高层次的驾驶技术的要求。我觉得他已经是进步很大
0: 。之前我说两次夺冠嘛，上次说的是第二回合冲刺赛的夺冠，他实际上是因为前面第六圈发生了严重的。碰撞为了不影响后面的正赛的举行，所以当时就宣布这个比赛完了。而他又是倒序发车，所以说拿到了那个冠军，多少还是有一些幸运。但是这一次他是甘位发车，而且经历了整个荡气回肠的激烈战斗之后，是一个非常强势的姿态拿到胜利。所以这才是大家看到周冠宇这次夺冠就格外兴奋的一个原因嘛。也说明他的对没错是吧？是吧他的驾驶技术在这一没
1: 错，两个比赛的两个冠军的这个含金量不一样的。那上次也拿了冠军。但你也说了，有一定的运气成分。当然，我觉得运气是比赛的一部分。但这次正赛能赢，而且赢得实实在在，当然更值得开心
2: 。我觉得周冠宇最大的特点就是他头脑比较冷静，无论是在呃防守或者进攻之中，他都比较有一个精准的判断。周冠宇其实这也是他赢得比赛最重要的一个因素。我怎样去审时度势，这是周冠宇个人最大的优点。
0: 那如果就他的个人性格而言，或者表达能力而言，你觉得周冠宇有没有成为巨星的潜质呢？或者是说，至少就是在中国这个市场成为 F 一代言人的潜质呢？
1: 那肯定可以啊，因为周冠宇其实还挺帅的，同时英语各方面的表达能力都很好的。如果他能够进入 F 1的话，我觉得是没有问题的。
0: 回顾周冠宇整个被培养成为一个现在是一个 F 2的冠军车手这样一个经历，那对于中国的喜欢赛车的小朋友来说，或者对于中国的喜欢赛车的家庭来说，要培养一个 F 1或者说至少说职业车手啊，是不是也是？相当困难的一件事情，有什么财力呀、啊？当然还有个人的努力呀、啊、天赋啊等等。这是一个什么样的过程
1: ？哇，这个太困难了，这个真的是很困难。要把自己的孩子要培养成一个 F 一车手，这基本上就是首先要有财力、有实力，然后进入 F 一的过程，就必须要有一定的运气和机遇了。那其实除了周冠宇之外，也有很多的中国的家长希望培养自己的孩子走赛事这条路，也是比较早的就把孩子送到日本甚至欧洲去参加一些比赛。当你门槛慢慢高，从卡丁车到方程式，在一步一步往上爬，你就会发现，哇，花的钱真的就像流水一样。而且这个是很现实的嘛，因为参加赛车运动，就算卡丁车，你也有损耗的。所以在你还没有成名之前，你不可能说有一个天下天上掉下来免费的午餐。说有人说免费让你开车是不可能的，一开始肯定要花很多很多钱。能够在赛车运动当中挣到钱也是凤毛麟角，就像你看现在的 F 一车手阵容，二十个人里面，大概只有前面的一半甚至不到一半的人是能够开车挣钱的，后面大部分的车手即使成为 F 一的，同样是每一年。为了拉赞助进车队，保住自己的车手席位，而在努力奋斗当中，某程度上像周冠宇这个案例，能够来到 F 二获得这个成绩，他的家庭一定花了非常大的努力。可遇不可求的事情就是，你花了钱，你还必须你的孩子还真的有这个天分才行。卡丁车概念，你要准备，如果竞技卡丁车在中国相对还便宜一些，以前比赛没那么密。你要去欧洲参加比赛的话，那就是几十万、上百万的往下扔。这只是卡丁车运动。到了方程式赛车运动就百万来进行这个计算了，还是初级。当你往什么 F 二走的话，那是千万上亿的一个级别
0: 到 F 二的时候，如果不是你本身真的非常有钱，那你必须得要找到赞助商来去支持你对这项运动的
1: 投入。对，除非除非你的家庭就像现在俄罗斯的车手马泽平，或者现在阿斯顿马丁车队的斯托尔,、哦、斯,托尔斯托尔那种，就是你还没有进入 F 一，他老爸就买了一支车队下来，然后全世界各个赛车场租下来。嗯让他的儿子先练一年，然后再进入 F1， 这是完全不可想象的，上亿来计算的这样一个投资，<笑>怎么说呢？来到了现在这个运动，毕竟和舒马赫当年二三十年前的情况不一样，现在标准化程度越来越高了。这种像什么穷小子进入 F1 的故事，真的是越来越少
0: 。我真的是头一次我们聊体育、啊、运动聊成这样 ，F1 真的还挺特别的
1: 。人家也也就也就花了几亿美元去研发了两台赛车参加比赛。我凭什么要给你开呢？你是一下场就能比别人圈速快一秒钟以上吗？没有这样的超级天才的嘛。就大家要谈条件呢、啊，比如说我能拉赞助啊，这个那个，这真的是很现实。因为就两个车手席位，削尖脑袋想要进入 F1 的车手多了去啊，门口全是排长队的。所以你说作为车队来说，他肯定是出于实力和资金实力各方面去考虑，这完全是无可厚非的。
2: F 一主一场外的竞技也十分好看，那这个车手那个车手为了自己的席位去竞争，其实这个也是我觉得也是 F 一的另外一个风景吧。其实，这建
1: 议大家可以看一下最新的网飞的 F 一第三季的，啊、其中有一,一集《金钱为王》，哈斯车队为什么他们要淘汰他们的两位车手？因为他们的资金已经不行了，所以他们要找的车手。像米克舒马赫这种自带广告光环的，另外一个像俄罗斯车手马泽平这样自带资金的，所以你看完之后，你就会知道，其实 F 一车队生存也不容易，所以他所有这些考虑。都完全是很现实。嗯
0: ，也非常感谢今天两位老师啊，就参与我们的话题讨论。两位提的 Netflix 的纪录片，我之后会补档。我觉得这可能是像我们这种门外汉了解 F 一的一个比较好的方式。除了看比赛以外，可能看一些比赛背后的故事，也有助于我们去欣赏 F 一这项运动吧。也特别感谢两位今天参与我们的话题讨论。